0: del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y esto resume todo lo que va a pasar y lo que nos va a revelar Marcos acerca de Jesucristo, Evangelio. ¿Qué significa la palabra Evangelio? Una buena noticia. Entonces, cuando usted predica el Evangelio, usted lo que está predicando, está proclamando, está compartiendo, es una buena es una buena noticia. Entonces, la pregunta aquí es, cuando Juan Marcos Escribe principio del Evangelio. Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que está pensando Marcos cuando él escribe Evangelio? Y por el otro lado, ¿qué están pensando esta comunidad greco grecorromana? En la época en que el cristianismo comienza a surgir, inclusive un poco antes, existía lo que se llama el culto imperial, culto al César. Eso es lo que estaba pasando en el mundo grecorromano. Entonces, por ejemplo, Julio César permitió que se levantara una estatua del mismo con la inscripción. O sea, se levantó una estatua y decía en latín, Dios invicto. ¿Y por qué estamos viendo esto? Porque hay una inscripción que dice, el nacimiento de Dios Augusto fue el principio para el mundo de las buenas noticias que han venido a los hombres a través de él. Entonces, el evangelio para el mundo grecorromano eran las buenas noticias de que hoy un emperador había nacido o de que un emperador había subido al cargo. La venida del nuevo gobernador significaba la promesa de paz, un nuevo comienzo para el mundo. Pero eso es lo que vemos dentro del mundo grecorromano. Ahora sabemos que Marcos era un ju judío. judío. Ahora, ¿qué significaba la palabra evangelio para los judíos? Y el profeta Isaías, en el 52.7, dice, «Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas, nuevas». Del que anuncia la paz, del que trae de nuevo buenas nuevas, de gozo, del que anuncia la salvación y dice a Sion, tu Dios reina. Entonces aquí comprendemos que la buena noticia para los judíos era una buena noticia que decía Dios reina. Entonces cuando Marco escribe principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, está atacando estos dos frentes, Dios reina está reinando este es el principio de esta buena noticia no es el César el que va a traer paz no es el emperador el que va a traer la paz no es un hombre el que va a traer la paz no es un hombre el que va a traer la prosperidad sino que es Jesucristo ¿Quién? el verdadero hijo de Dios confrontaba tanto al mundo judío que alguien decía ¿cómo? no puede ser que nosotros matamos a este hijo de Dios pero también confrontaba al mundo pagano el verdadero el verdadero hijo de Dios que va a traer la paz, no es ese emperador, no es este de acá, no es este de acá, sino que es Jesucristo. Cristo significa ungido, tiene que ver con el Mesías. Entonces decía que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. <coughs> Dice, como está escrito en Isaías, He aquí yo envío a mi mensajero delante de tu fácil, el cual preparará tu camino delante de ti, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Ahora su Biblia en Malaquías 3.1. He aquí yo envío un mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Malaquía no está hablando que viene el mensajero de Dios, que va a venir el Señor mismo al templo. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, cual preparará tu camino delante de ti. Y por favor, Isaías 43. La buena noticia, en resumidas cuentas, es Jesús. Pero luego Marco comienza a citar a los profetas para introducir a la figura de Juan el Bautista. Isaías nos habla de preparar el camino a Dios, quien viene a restaurar a su pueblo. Y Maloakía nos muestra que Dios viene a traer el orden por medio del juicio y introduce entonces a la figura de quién Juan el bautista pero aquí Juan Marco nos comienza entonces ahora a hablar dice bautizaba a Juan dónde en el está el texto ahí lo pueden también leer en sus biblias Bautiza, esto es reina valera 60 así que si usted tiene reina valera 60 lo puede seguir bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para qué para perdón de pecado y salían a él Toda la provincia de qué? de Judea y todos los de Jerusalén ya eran bautizados, ¿por quién? Por él. Por él, en el río Jordán, confesando sus pecados. En el judaísmo ya existía el bautismo. No es que Juan estuviera inventando el bautismo. Eso existía, pero los que se bautizaban eran los gentiles. ¿Qué era lo que Juan el Bautista estaba haciendo y que era diferente? Es que estaba llamando a los mismos israelitas a bautizarse. Le estaba diciendo, Israel, ustedes no son diferentes a los paganos, ustedes también están corruptos, ustedes también están corrompidos. Ese era el mensaje, por eso dice el arrepentimiento, le estaba diciendo al israelita, arrepiéntanse, arrepiéntanse, han hecho las cosas mal, han ofendido a Dios, han blasfemado en contra de Dios, han desobedecido a la ley, han desobedecido al pacto, arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados. no está hablando aquí que el bautismo era el que te perdonaba los pecados sino que tenía que ver con este arrepentimiento el cual se mostraba a través del bautismo también ¿Ya? ahora, ¿dónde predicaba Juan el Bautista? en el desierto, en el desierto. o sea, también tenía que ver ahí una figura potente, si ustedes les dicen desierto y les dicen Israel, ¿qué piensan? ¿qué se les viene a la mente? El desierto, el desierto. 40 años en el desierto vagaron el pueblo de Israel en el desierto entonces tenía que ver con el comienzo. ¿Cómo, se había? ¿Cómo comenzó la nación de Israel? En el desierto. Entonces tenía que ver con todo esto. Juan estaba predicando en el desierto. No estaba predicando en la ciudad ni en el templo. Estaba predicando a la afuera en el desierto. Mostrando, vengan, arrepiéntanse. Necesitamos un nuevo comienzo. Israel está corrompida. Israel está sumergida en el pecado. Así que vengan, arrepiéntanse y bautícense en el río Jordán. Y Juan, el bautista, estaba vestido de Armani de velo de camello imagínense el traje y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo ¿y qué comía? ahora es interesante porque usted tiene que pensar ¿por qué para Marco era importante que estuviera vestido así que comiera esto? ¿por qué no nos muestra por ejemplo que era hijo de Elizabeth? ¿por qué no nos muestra lo que en otro evangelio se nos relata de él? ya porque demuestra que era una persona despojada de las cosas materiales de este mundo una persona sencilla que se había ido a vivir al desierto. Vaya alguien a ver su Biblia en Segunda de Reyes 1.8. Si ellos le respondieron, un que tenía vestido de pelo y su con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías divista. Por eso es que toda la gente iba, por eso es que la gente lo escuchaba. Probablemente algunos decían, este es el Elías. Otros decían, este es el Mesías. O sea, era una figura importante lo que estaba pasando aquí. Por eso Marcos lo muestra. Muestra a Juan el Bautista como el antecesor de Jesucristo, mediante su forma sencilla de, de, de vestir. Y en la alimentación, Juan se había constituido en una protesta viviente contra toda forma de egocentrismo. Juan atacaba la frivolidad, la indiferencia y la falsa seguridad con que mucha gente se apresuraba a su destrucción. Y predicaba, que predicaba diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces aquí Marcos ya no se centra en Juan. Vimos que nos habló de Juan, de, de cómo nació él, de sus orígenes, no tenemos esa historia. Si no se centra en Juan, la figura profética que está anunciando el que vendría después de él. Entonces, este aquí Juan está diciendo, miren, ustedes piensan que yo soy el Mesías, pero la verdad no lo soy. Hay uno que viene que es mayor que yo. Aconteció en aquellos días que vino, ¿quién? Jesús. ¿De dónde vino? De Nazaret de, Nazaret de Galilea. ¿Se acuerdan del mapa? ¿Dónde estaba Galilea? ¿Dónde estaba Nazaret? No vino ni de Judea, ni vino de Jerusalén. Y fue bautizado por Juan en el Jordán. Entonces al parecer Jesús le exigió a Juan que lo bautizase porque había tomado la solemne resolución de cargar con la culpa de aquellos por los que habría de morir. No es que él tuviera pecado Jesús de los cuales arrepentirse, vemos después en otro pasaje de que Jesús no tenía pecado, pero sí tenía que cumplir con todas las cosas como representación de su pueblo. Ya. Y luego cuando subía del agua, ¿quién subía del agua? Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Dio abrirse los cielos. Isaías 64.1 dice, oh, si rompiesen los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes. Había un, 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 un deseo en el Antiguo Testamento de los profetas de que Dios abriera los cielos y que su presencia viniera. Isaías 64.1 para el que lo quiera notar se abren los cielos, aquello que era inaccesible para el hombre, se abren los cielos. ¿Y qué viene después? El Espíritu como paloma que descendía sobre Él. No es que el Espíritu fuera, hermano, una paloma, sino que dice como paloma. ¿Qué dice Génesis? Que el Espíritu se movía. Aquí se está iniciando una nueva creación, una nueva humanidad. Dios está obrando. Las promesas del antiguo pacto se están cumpliendo en Jesucristo. Y el Espíritu descendía sobre Él. Al crear el mundo es el Espíritu que se mueve sobre el caos. Ahora el Espíritu se mueve sobre Jesús mostrando así cómo se inicia la restauración. Este nuevo comienzo, aquello que había quedado manchado por el pecado, el Señor lo está restaurando. Y después dice, y viene una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Viene una voz del cielo, ¿quién es el que está hablando? Dice aquí Dios. Ya, No, no. entonces, ¿por qué decimos que es Dios? Exacto, entonces porque dice mi hijo amado, sabemos que es el Padre el que está hablando. Este es mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y esto también se remite a, a dos textos del Antiguo Testamento: que alguien busque el Salmo 2.7 y otro que busque Génesis 22.2. único, a quien amas y vete a tierra y allí en holocausto sobre uno Aquí está Dios hablándole a Abraham a que tome a su hijo amado su hijo amado, ¿para qué? para que lo entregue en sacrificio Esta es una referencia, ahora el padre está presentando a su propio hijo amado al que entregará en sacrificio no se trata de Isaac quien va a entregarse en obediencia al padre en sacrificio ahora en el Nuevo Testamento, Marcos nos está mostrando que el verdadero sacrificio es Jesús quien en obediencia al Padre va a entregarse en sacrificio por esta humanidad corrupta y así hacer una restauración. Bien. Yo publicaré este me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Entonces, ahora un, un salmo que se le aplica a Jesucristo, el Rey de justicia, el hijo de David, el Mesías, el Cristo, es este. Y no lo está diciendo Juan el Bautista, no lo está diciendo la gente. No lo está diciendo Marcos, sino que es el mismo Padre, es Dios mismo quien está revelando quién es Jesús. Y luego el Espíritu, es decir, luego de esto, de que el cielo se abre, de que el Espíritu desciende y que la voz del Padre dice, este es mi Hijo amado y que tengo complacencia, ¿qué pasa luego de esta, de, de esta declaración de Dios mismo? ¿Qué hace Jesús? ¿Entra a Jerusalén y es coronado como rey? No, se va al desierto, impulsado por el Espíritu Santo y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con la fiera y los ángeles le servían. ¿Qué se recuerdan ustedes con 40 días en el desierto? ¿Qué, qué se les viene a la memoria? ¿Tienes? Ya, 40 años del pueblo de Israel. ¿Alguien dijo por ahí Moisés? ¿Moisés también estuvo en el desierto? Elías también estuvo. ¿Y era tentado por quién? Por Satanás. Así como Adán... Fue tentado por Satanás en el paraíso, ahora Jesús es tentado por Satanás en el desierto. En el paraíso, todo de ello, y aún así el hombre cayó. Ahora el desierto, que tiene que ver con un aspecto más difícil, que tiene que ver con una tierra seca, con una tierra que está bajo corrupción, que está caída. Jesús es tentado por Satanás. Jesús había superado esa tentación, esos 40 años en el desierto y estaba con las fieras las fiera también demuestra este mundo complejo ya no estamos como Adán que estaba con los animalitos en el paraíso donde estos animales eran animales mansitos donde inclusive el relato en Génesis nos habla que los animales comían, eran vegetarianos ahora nos está hablando de las fieras, animales que inclusive también Cayeron bajo la corrupción a causa del pecado del hombre, el desierto que está reseco. Pero Jesús vence a esta tentación, sobrepasa la tentación a la cual fue impulsado por el Espíritu Santo y los ángeles le servían. En estos dos versículos observamos la acción del Espíritu Santo, la obediencia de Cristo, la presencia de fiera, la tentación de Satanás y al final el servicio que los ángeles les prestaron. El trasfondo del relato sugiere la ausencia total de toda ayuda humana Aquí no vemos a ningún humano interfiriendo. Y vemos el amor y el cuidado del mismo Padre que envía ángeles para el servicio. ¿Quién es Jesús? En estos versículos que tenemos. ¿Quién es Jesús? ¿Qué se nos habla de Jesús? A ver, alguien. ¿Qué se nos dice de Jesús? Que es el Hijo de Dios. ¿Ya? ¿Qué más? Que es un mensajero, que es el Hijo amado. ¿Ya? que tiene poder que Dios se en el... el evangelista nos dice que es el hijo de Dios lo primero que se nos relata es Marcos diciendo que este evangelio es acerca de Jesucristo, que quién es? el hijo de Dios también nos habla cuando habla de las, de las profecías que es la promesa dada por Dios a los padres por medio de los profetas es un poco lo que veíamos el domingo en Hebreos 1, 1 y 2 es decir los profetas hablaron de él hablaron de esta promesa y este Jesucristo es esa promesa que se está cumpliendo es mayor que Juan el Bautista y al decir que es mayor que Juan el Bautista también está hablando de que es mayor que los profetas porque Juan Bautista era un profeta o sea Jesús es mayor que los profetas lo que decía la hermana Carolina y que dice el texto él es el hijo amado en que Dios se complace y al final vemos que es superior inclusive a los ángeles porque los ángeles le servían o sea quién es Jesús el hijo de Dios, la promesa mayor que, lo, que los profetas es el Hijo amado en quien Dios se complace y es superior a los ángeles.